0: ¿Pensaste alguna vez cómo se producen las frutas y verduras que comes en tu casa? ¿Quiénes y cómo producen alimentos en Argentina? ¿Comer sano? Comer sano. ¿Es más caro? ¿Más caro? lo quedamos por hecho. Un de un de puede ser de otra forma, otra forma. Esto es, Esto es Del Campo a tu Mesa, el podcast de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. La UTT.
1: Para nosotros la soberanía alimentaria es dar un alimento sano, agroecológico, de que le pueda abastecerse ¿no? ese abuelo, eh, ese niño, esa niña de un alimento sano. Una comercialización justa, directa del productor al consumidor. Eh, tanto el consumidor que pueda pueda llegar a comprar a fin de mes esa verdura y que no sea eh, carísimo.
0: Zulma Moyoja, Secretaria del Área Social de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra.
2: La agroecología es eh, el derecho a poder alimentando, alimentarnos sanamente, elegir lo que vamos a, a, a consumir y la agroecología también eh, da la posibilidad de de quienes quieren comer sano y, a ver, no, son, no pertenecen a los sectores medios altos puedan acceder a esos alimentos
0: Lucas Tedesco, referente nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra
3: Estamos confundiendo todo el tiempo publicidad con información y estamos comiendo inducidos por una maquinaria poderosísima, poderosísima, poderosísima.
0: Soledad Barruti, periodista y escritora especializada en temas de alimentación Autora de los libros Mal comidos y Mala Leche. Alimentarse. Alimentarse. Mucho más que comer. Mucho más que comer. Falta de tiempo, sueldos que no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos. Una inflación que se refleja en la suba de los precios de los alimentos. El bombardeo publicitario de productos ultraprocesados y una rutina en la que se repite la misma dieta. Arroz, polenta, harinas y enlatados. ¿De qué hablamos cuando hablamos de alimentación? ¿Qué y cómo comemos a diario? ¿Cuál es el rol del Estado en materia de política pública alimentaria? Brando dos diet Coca-Cola de un litro, usted se lleva gratis. Coca-Cola, mamá. Sí,
2: ahora comprando dos Diet Coca-Cola de un litro, usted se lleva gratis un litro de Coca-Cola.
0: Qué buen día para cantar nuestra nueva canción. Qué momento, qué momento, qué, qué sabor? sabor. Por eso es nuestro lugar, nuestro lugar, nuestro lugar. Qué momento, qué sabor. De
2: Las grandes empresas multinacionales imponen obviamente un modelo de producción que tiene que ver también con la extranjerización de la economía que vivimos día a día. Eh, esas grandes empresas no están pensando en quienes producen o en la salud del, de quienes viven en esas tierras o en ese pueblo o en ese país, simplemente están pensando en la renta. Bueno, los paquetes tecnológicos impuestos por estas grandes multinacionales hacen que el pequeño productor, el productor medio, le cueste muchísimo producir porque desde, desde el vamos todos los insumos están dolarizados y la, agro, la agroecología viene a romper con todo eso. Primero hablando de soberanía alimentaria, obviamente, Después el poder producir alimentos descalzando esa producción del dólar, hablando de otro modelo de producción, nos enseñan desde, desde chicos que es, la única manera de producir es matar, matar y matar. Bueno, la agroecología es parte de una nueva forma de vida, pensando en el entorno, pensando en el ambiente, pensando en nuestra familia, pensando en esos alimentos que estamos produciendo y, pensando también en los consumidores, no, no solo nosotros como productores y productoras, sino también pensando en los consumidores. Eso es la idea de un pueblo pensando en, en derechos, la idea de un pueblo organizado, la idea de poder eh, construir esta soberanía alimentaria.
1: Para nosotros la soberanía alimentaria es eh, dar un alimento sano, agroecológico, de que le pueda abastecerse ¿no? ese abuelo, eh, ese niño, esa niña de un alimento sano, una comercialización justa, directa del productor al consumidor, eh, tanto el consumidor que pueda, pueda llegar a comprar a fin de mes esa verdura y que no sea... Eh, carísimo, porque hoy lo que hacen a veces, porque una verdura está cara o no pueden comprarlo, compran un kilo de carne o, y fideo y se hacen una, una comida rápida y eso no está alimentando su cuerpo. Lo que nosotros queremos es que incorpore la verdura, la fruta, eh, que pueda nutrirse. no
0: Los sectores más golpeados por la pandemia y las medidas de aislamientos fueron los trabajadores y trabajadoras de la economía informal. Los barrios más empobrecidos. que Escuchaban una y otra vez el consejo sanitario de lavarse las manos. Pero no tenían agua o no era potable. Quienes si no salían a trabajar no podían comer. Pandemia, comedores y barrios populares. Quienes se hicieron cargo, una vez más, de alimentar al pueblo.
1: Queremos que, que se alimenten, ¿no? Eh, tanto que en los comedores que viene un montón de gente, muchos niños, muchos abuelos. Eh, hay una necesidad y ante eso nosotros trabajamos con la red de comedores como organización, llevando ¿no? una verdura fresca que puedan tener cosas que antes no había, no existía eso eh, ni siquiera se sabía hablar de la verdura que existía los productores, quién produce, de dónde viene, de dónde proviene eh, no existía, hoy en día sí existe eh, quiénes somos nosotros, salimos a hacer verdurazos, a donar de hecho en pandemia también nosotros hemos donado la verdura eh, hemos llevado a la Villa ...a Villa Celina, eh, estábamos eh, preocupados también nosotros... ...porque imagínate que nosotros somos el campo que alimenta... Eh, ...tenemos por lo menos verdura y ante la necesidad en el, en el barrio... ...no existe eso y queríamos nosotros eh, que llegue ese alimento... Eh, ...juntamos un montón de donaciones de nuestros compañeros verduras... llevamos a los comedores, se donó y, y era una alegría... ...que nos recibían en todos lados... Y ante el hambre estábamos nosotros llevando esa verdura y era una alegría ver que puedan cocinar con ese alimento sano.
0: Tal como cuenta Zulma, durante el aislamiento producto de la pandemia de coronavirus, los movimientos sociales cumplieron un rol esencial en aquellos territorios que más necesitaron respaldo, organización y abastecimiento. Junto a diferentes organizaciones, la UTT llevó adelante la Red de Comedores por una Alimentación Soberana para hacer llegar a los barrios más empobrecidos alimento sano.
2: Iniciada la, la pandemia, nosotros creíamos que teníamos la responsabilidad. Aparte, más allá de la responsabilidad, es algo que, como organización, eh, solidaria como organización que cree en un país para todos y todas decidimos, bueno, en esta situación donde el alimento iba a ser eh, obviamente escaso o que quienes eh, producían dentro de la economía popular haciendo changas, vendiendo en el tren en el subte, se quedaban sin la posibilidad de laburar sabíamos que iba a haber necesidad de distribución de alimentos, bueno, ahí nos organizamos convocamos a organizaciones sociales clubes de fútbol, sindicatos, organizaciones barriales, merenderos, eh, comedores, copas de leche, a construir un espacio transversal donde nos una, obviamente, eh, el objetivo de que el, el alimento llegue a los barrios. A partir de ahí, más de 200 organizaciones eh, sociales eh, nos unificamos en, con este criterio, eh, pensando nada, cómo llevar esos esos bolsones de verdura agroecológica y empezar a también a dar la discusión adentro del barrio, eh, nosotros como organización campesina, junto con las organizaciones barriales, dar la discusión, ¿por qué viven hacinados los compañeros en los barrios? ¿no? ¿Por qué eh, se alimentan de la manera que se alimentan? ¿Por qué no tienen acceso a todos los alimentos? ¿Por qué elegimos lo que podemos cuando, digo, desde... Quien desde el Estado debería promover la alimentación sana, bueno, justamente a los sectores más vulnerables, eh, nada, la dieta es de lo que ya sabemos todos, ¿no? Harina, polenta, arroz y enlatados. Bueno, eso tiene que ver también con una concepción de un modelo de país, de un modelo de producción y el de los accesos, el acceso al alimento.
1: Éramos nosotros. Eh, el verdadero campo. Imagínate todos preocupados en las góndolas, en los supermercados. No había fideos, no había absolutamente nada, todo vacío, porque pensaban que era el fin del mundo. Eh o iba a haber un desabastecimiento total, eh, así también nosotros, hubo un desabastecimiento también de verdura, porque se compraban todo, pensaban que no iba a haber más aún más, eh, teníamos que trabajar más horas, poner más días, eh, trabajar toda la noche, todo el día, para que no haya un faltante, cortábamos la lechuga y mandábamos a los nodos de comercialización y se vendía todo otra vez, o sea, nosotros tratábamos de que cortar la verdura y ese mismo día plantar, tratar de que no haya un desabastecimiento también nos alegra mucho poder llevar eh, esa verdura. Eh, que producimos con tanto esfuerzo, ¿no? En el sol, en la lluvia, en el frío, con nuestras familias. Eh, de llevar a ese comedor popular, eh, de llevar a los barrios más pobres que realmente necesitaban. Eh, y ante eso, en vez que el Estado esté dando la respuesta a, a, a ellos, eh, lamentablemente no lo hizo. Nosotros, ante esa necesidad, estábamos peleando, luchando, eh, viendo la logística del camión, cómo llegar... Eh, y nada, era una alegría el recibimiento de muchos compañeros eh, que nos recibían, a, nos ayudaban a bajar el cajón, muy agradecidos. Eh, por fin veían una verdura, decían, ahora sí vamos a comer una comida de verdad porque eh, nos daban solamente fideo y una salsa era sin verdura y hoy en día eh, tenían ¿no? para comer, hoy en día incorpora mucho anco, mucha batata, mucha eh, mucho apio, mucha selga. Eh, y también hablamos de alimentación sana, también hemos capacitado de alimentación sana. ¿Qué significa el comer bien? Para nosotros es un privilegio poder hablar de la agroecología, de la salud, del alimento sano, de soberanía alimentaria. Eh, para nosotros es un privilegio y nada, de llegar a todos y todas nos puso muy alegres y muy contentos y también a través de eso hemos eh, abierto nosotros eh, más de cinco comedores eh, acá en zona también de La Plata
2: En el momento en donde casi todo el mundo se cerraba, las organizaciones sociales que tienen una función obviamente muy importante en los barrios parando la olla y eso no paraba ¿no? Eh, estaban todos, cientos de compañeros organizándonos, trajimos me acuerdo 10.000 kilos de papa que repartimos a un peso y otras partes de, de las papas las, las terminamos regalando a muchísimas organizaciones. Digo, ahí mancomunadamente nos organizábamos, descargábamos la papa descargábamos el anco, descargábamos la mandioca, también solidariamente con productores que no estaban vendiendo sus producciones en algunas provincias. Bueno, todo ese trabajo de estrategia, de coordinación, de logística, de abastecimiento, se hizo con compañeros y compañeros que no tenían ni idea de eso, pero bueno, nada, el amor al pueblo, la construcción solidaria, eh, con objetivos claros, el poder construir esta herramienta solidaria, pero también de participación y discusión política como es la red, eh, nada, siempre es una emoción.
0: Que todo esto fuera posible fue sin dudas, gracias a la organización y con un objetivo claro, alimentar al pueblo con productos sanos. Para potenciar estas acciones, el Estado podría contar con un instrumento clave, garantizar el acceso a la tierra para favorecer no solo a las familias campesinas, sino también a quienes consumen, para que puedan hacerlo de manera sana y a precios, y a precios justos. justos.
1: Y para nosotros estamos estamos logrando eso, queremos como organización avanzar, eh, por eso también pechamos que avance la ley de acceso a la tierra, eh, porque si no hay las tierras para nosotros, lamentablemente no hay agroecología, no hay soberanía alimentaria, eh, no hay comercialización justa, porque nosotros queremos eh, que salga este proyecto de ley, que son unos créditos blandos para el pequeño productor, eh, en vez de pagar un alquiler eh, de 20 mil pesos, 30 mil pesos y la luz entre 20 y 60 mil pesos, eh, poder pagar ¿no? el, el crédito y tener una vivienda digna y una tierra propia para producir alimentos sanos y así hacer sobre la alimentaria, agroecología. Imagínense con un pedazo de tierra eh, que nosotros podamos tener cubrir toda esa parte, tantos alimentos que podemos tener y abastecer y, y también ¿no? que, que llevar a, a las escuelas, eh, en todos lados que se pueda replicar la agroecología, el alimento sano, para nosotros eh, es una alegría.
2: Nosotros venimos luchando por la Ley de Acceso a la Tierra, que para nosotros es la principal, que simplemente es un crédito, como es el Procrear Rural. Eh, y creemos que a partir de, del acceso a la tierra, a partir de la organización eh, en conjunto ¿no? porque es un problema, el acceso a tierra no es un problema de los campesinos y las campesinas es un problema de todo el país a la hora de pensar cómo nos alimentamos o el acceso a los alimentos, bueno, las organizaciones barriales también están preocupadas por esta situación y es desde ahí que nosotros venimos construyendo este espacio eh, que no para de crecer.
0: Alimentación sana, segura, segura y, soberana. y soberana.
3: Las políticas públicas están hace muchísimo tiempo destinadas a sostener los negocios que se generan alrededor de la alimentación o del mal llamado sistema alimentario.
0: Desde hace años, Soledad Barruti investiga la industria de los alimentos. En su recorrido pudo analizar cómo las corporaciones inciden cotidianamente en lo que comemos.
3: Tenemos que empezar a pensar que no es un sistema alimentario, un sistema que produce commodities a costa de la salud de los pueblos, de los suelos, del aire, de la biodiversidad. Eh, y estos planes se van concentrando cada vez más y se van haciendo cada vez más poderosos porque generaron una dependencia de ellos, o sea, el, el Estado tiene una dependencia con el agronegocio y con los privados que hace que les, eh, les dé todo un conflicto de interés enorme, porque del otro lado está la población que no tiene acceso a alimentos sanos, que no tiene acceso tampoco a una calidad de vida eh, que, que, que sea sana, eh, el campo se volvió un espacio tóxico, un espacio violento, un espacio de matanza. Un espacio de matanza. Y no debería ser así y no sería así si no estuviera... Eh, si no hubiera esta dependencia que existe tan concreta, tan, tan, tan eh, terrible con el agronegocio. El agronegocio te, termina alimentando planes sociales muchas veces, termina, o sea, no, más allá de los negocios de exportación, ¿no? Luego, ¿qué, ¿qué se hace con ese dinero? Bueno, es sostener una aparente tranquilidad alrededor de un estado de las cosas que cada vez está más deteriorado.
0: Además de no ser un sistema alimentario, la industria se caracteriza por estar concentrada en muy pocas manos que dominan el mercado y no encuentran mayores limitaciones por parte del Estado.
2: De lo que nosotros vemos como nunca en la Argentina, como nunca en la Argentina, porque tiene que ver con procesos de gobiernos neoliberales, el endeudamiento a 100 años con el FMI del último gobierno de Macri, lo que vemos es una extranjerización muy grande en la Argentina, ¿no? donde eh, seis supermercados distribuyen el 80% de los alimentos en la Argentina, donde ese 80% de los alimentos son producidos por dos empresas alimenticias, donde vemos que cinco empresas de producción de, de carne, de, de comercialización, de exportación de carne, quiero decir, son las que manejan el mercado, son las que le ponen el precio a la carne, donde vemos que le, diez empresas multinacionales eh, son las que manejan el 90% de la exportación de granos en la Argentina. Son las que le ponen el precio al maíz y la soja en nuestro país.
0: Claro,
4: bueno. pero digo, vergüenza es robar. Vergüenza claro. no es llevarse verdura de un verdurazo que la están repartiendo gratuitamente, ¿no? Va. Totalmente, digo, sí. esto A digo, ver acá. Es... Señora. A ver, señora.
3: ¿Puedo preguntarle qué se está llevando? Lechuga.
4: Lechuga. Bueno, dos bolsas. ¿Somos enteros de que estaban repartiendo? No sé, me avisaron. Me avisaron. Cuando digo cuesta llegar a fin de mes? ¿Esto ayuda un poco ahora para la mesa de fin de año? Sí, claro. Ahora sí. Ayuda bastante. Gracias, Gracias. muy amable. No, 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 no. Bueno, ahí se va contenta con sus chugas. Mira, acá mire. le di una bolsa yo. Acá está. Muy bien, para Luli. Nosotros, ¿eh? bueno, ahora para, para el almuerzo. Y yo no me encargo de ¿La lavarla, la lo único. Que no,
3: que lo sí, va bien, sí, sí, eh. sí, Con los secadores tenemos eso? los
4: secadores, viste, para revolver. Y en Argentina, la Unión de Trabajadores de la Tierra realiza un verdurazo con acampe frente al Congreso Nacional durante cuatro días con el fin de ofrecer precios justos de los alimentos a los consumidores y reclamar por la ley de acceso a la tierra.
3: La actividad de los pequeños y
0: medianos productores comenzó en el día de hoy distribuyendo verduras gratuitas para la población.
4: Visibilizar en sí las problemáticas que tenemos en el sector y que la gente pueda conocerlos y ver de qué manera también se puede apoyar desde la ciudad y el campo para poder tener alimentos sanos y a, y a precios justos.
2: Por eso a la hora de poder producir carne, pollo, huevo, en base a alimentos balanceados es, es casi imposible porque pagamos lo mismo que puede pagar un norteamericano productor, casi el mismo precio. Bueno, esas, esas situaciones hacen que nosotros estemos viviendo una economía totalmente extranjerizada donde vemos que un gobierno... Eh, se sigue sentando con, con este sector concentrado del campo que es el gran sector de las multinacionales, los pools de siembra que es el sector que hace dos años estaba discutiendo si podía fumigar por arriba de una escuela rural con los chicos en clase, ¿no? Es un sector que no está pensando en la vida, es un sector que está pensando solamente en la renta, no representa el campo para nada, y bueno, es parte de ese sector concentrado. Cuando vemos que el presidente se sienta con esos sectores o se sienta con las, con las grandes empresas alimenticias multinacionales como Arcor, Molinos, digo con CES en Argentina, para tratar de construir una canasta básica, accesible para, para la población, la verdad que nos indigna tanto ese campo concentrado que hace lobby en la política como un presidente tratando de construir una alternativa para el pueblo. Creemos que la alternativa es de la mano de quienes producimos el alimento en Argentina, los chacareros, los, los pequeños y medianos productores en nuestro país, las cooperativas que producen alimento, es por ahí que tenemos que construir la alternativa, no justamente con esos poderes concentrados que, que además Obviamente ni siquiera están pensando en la democracia para nuestro país, viven hablando y definiendo una Argentina casi semi-feudal y cuando hablan obviamente de república están hablando de una república donde casi tendríamos que volver a la esclavitud. ¿no?
1: Nosotros, sinceramente, nos sentimos abandonados por el Estado y sentimos que el Estado no piensa en, en esos alimentos sanos, en esos alimentos que verdaderamente tiene que llevar el alimento a la mesa, porque nosotros somos los pequeños productores, no somos los grandes terratenientes, no somos eh, los dueños de la tierra. Hablemos de la comida que se da en las escuelas.
4: En los comedores de las primarias, muchos no quieren comer porque la comida es fea, la vajilla llega sucia. Todos los años hay niños que terminan en el hospital intoxicados.
0: Ofelia Fernández, legisladora porteña por el frente de todos.
4: En las secundarias dan literalmente todos los días sándwiches de paleta y queso. Ni fingen interés por una buena nutrición. El colmo es que, salvo un par de becas, las familias tienen que pagar este intento de servicio. ¿Se entiende la gravedad? ¿Cómo funciona esto? El gobierno de la ciudad contrata empresas que se ocupan de comprar los alimentos, elaborarlos, de la vajilla, de transportar todo esto. Y más. ¿Cómo eligen a las empresas? En concursos, en los que lo que más puntos te da es ya haber trabajado con el gobierno de la ciudad. En cambio, tener multas o e infracciones no te resta ni un punto, ni siquiera se evalúa. Es decir, que las reglas están hechas para que todos los años ganen los mismos. Los pibes comen mierda por un negocio que tienen de estos tipos con el gobierno de la ciudad. Como dije, presenté un proyecto de ley para transformar entero el sistema de alimentación escolar. Los niños necesitan y se merecen la mejor comida.
0: El proyecto de ley integral del derecho a la alimentación adecuada en las instituciones educativas, presentado por Ofelia Fernández, apunta a desconcentrar el sistema de proveedores y mejorar la calidad de los alimentos en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, ¿cómo contribuir en la construcción de una alimentación sana? ¿Qué significa alimentarse?
3: La idea de la alimentación sana en realidad para mí es una alimentación basada en comida de verdad, sostenida por una tradición alimentaria, por la cultura, por los vínculos que tenemos con el territorio. Todos los territorios determinados generan una diversidad alimentaria que nunca es problemática hasta que está intermediada por eh, el agronegocio y la industria alimentaria en general. Entonces, pensando que la alimentación sana es eso, no una determinada dieta y, y no una determinada cantidad de, de cosas que hay que comer sí o sí, ¿viste? muchas veces pareciera que la alimentación sana en la infancia son tres porciones de lácteos y eso no es real, eso es parte de la idea comercial, de la dieta comercial que tenemos, en donde bueno atendemos con nuestra salud a los intereses de otros y otras. Pero entendiendo como alimentación saludable esto, la diversidad de alimentos reales, la mejor manera de proponerlos en la infancia es, por supuesto, no, no trayendo al hogar productos de otra índole, o sea, descartando completamente los ultraprocesados. Justamente todo lo que se llama comida infantil es un problema y no debería estar en el hogar. Y eso es algo que está buenísimo pensar porque nos simplifica un montón las cosas. Supongamos
0: que dentro del hogar podemos pensar y elegir mejor lo que comemos. Que logramos retirar de nuestros hábitos los productos ultraprocesados. Pero ¿qué pasa cuando salimos de casa? Cuando parte de la cultura destinada a niños y niñas son las galletitas, las hamburguesas o las golosinas excedidas de azúcar
3: afuera hay toda una sociedad que te recuerda que la, la cultura indica que la comida es otra cosa, que la comida infantil es otra cosa y que los niños y niñas tienen que tomar Nesquik a la mañana, galletitas a la tarde, de comer en McDonald's toda una cantidad de porquerías que si supieran de que están hechas no las comerían ni se las comprarían a sus hijos y bueno, o sea, a mí lo que me, lo que me parece como muy importante es entender esto, que hay que hay generar políticas, políticas públicas de preservación de, de las infancias de un sistema de avasallamiento del, del marketing de la peor Comida que existe, que es la comida infantil. Y eso, por suerte, tenemos una ley marco en este momento que lo va a contemplar, que es la Ley de, como de Alimentación Saludable, en donde se propone que los productos más nocivos de la gondola no estén publicitados para los niños y niñas.
0: La Ley de Etiquetado Frontal fue aprobada en octubre de 2021 y tiene como objetivo garantizar la información nutricional de los alimentos, bebidas y envasados para resguardar los derechos de las y los consumidores. Avanzar en este tipo de normativa puede allanar el camino hacia una política alimentaria estatal basada en la salud y no solo en el mercado. La UTT junto a muchas organizaciones impulsaron esta ley y ahora debe ser implementada por las empresas mediante una etiqueta identificatoria en los productos. ¿Cómo hace una nenita como yo para
3: preparar una ensalada de frutas sin hacer así? El verdadero sabor frutal El marketing está directamente relacionado con lo que comemos O sea, una y otra vez se dice la población no tiene educación alimentaria y eso es mentira la población tiene una educación alimentaria permanente sostenida inflaudicable por parte de las empresas que van educando a través de la publicidad de, que hay empresas que tienen todo su capital invertido en decirnos mentiras inducirnos deseos y que eso está bien y que encima se lo pueden decir a los niños y niñas y que eso está bien ya, bueno, no sé, pongámosle que es parte de la enajenación en la que estamos viviendo, construimos esta, este sistema y esta forma de vida. Ahora, en la medida en la que lo, lo pensamos, para la infancia es terrible y eso hay que poderlo desarmar, hay que poderlo como poner en cuestión y hay que decidir en algún momento que eso no pueda estar más, que eso no pueda suceder más. Porque nosotros estamos confundiendo todo el tiempo publicidad con información y estamos comiendo inducidos por una maquinaria poderosísima y eh, obviamente de los gobiernos, de acompañar a quienes producen comida de verdad, que no son nunca estas empresas y no lo van a hacer nunca, porque no hay nada dentro del sistema de producción de la industria alimentaria que esté dado para que esas empresas den de comer alguna vez comida de verdad. La, la alimentación, alimentación es, es un evento, un evento humano, humano, no es, es un, un evento corporativo. corporativo. Entonces hay que sacar a la alimentación, hay que liberarla de ese secuestro que viene teniendo ya cada vez más, eh, que, que tiene unos cuantos años, no tantos, unos 50, pero cada vez tiene más violencia.
0: Se trata entonces de fortalecer el camino hacia una alimentación que creemos debe ser sana, segura y soberana.
2: Primero la agroecología eh, es eso, ¿no? es eh, el derecho a poder alimentando, alimentarnos sanamente, elegir lo que vamos a, a, a consumir y la agroecología también eh, da la posibilidad de, de quienes quieren comer sano y a ver, no, son, no pertenecen a los sectores medios altos puedan acceder a esos alimentos. Siempre se habló de que el orgánico es caro, claro, porque también hay, hay un negocio en base a la especulación justamente de un sector que tiene la posibilidad de pagar un kilo de tomate 500 pesos, ¿no? Nosotros creemos que la agroecología tiene que estar a la mano de, de todo el pueblo.
0: Del campo a tu mesa Del campo a tu mesa Lo que damos por hecho Lo que damos por hecho Puede ser de otra forma Puede ser de otra forma Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra te contamos que alimentarse sano es, es posible. posible Es posible Alimentarse mucho más que comer agradecemos los testimonios de Zulma Moyoja, Lucas Tedesco Soledad Barruti y Ofelia Fernández Dirección Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra UTT Realización y Producción María Pasti Tibiletti Bruno Olocioca María Eugenia Valdúter Mauricio Polchi y Gastón Guanish Locución Flavia Medici y Jonathan Choni Hugo. Diseño Sonoro Eugenia Santorum y Matías Beli Basualdo. Diseño gráfico, Daniel Argondizo. Una coproducción de la UTT y Cooperativa Radio Sur.